0: الجزيرة بودكاست. من باريس انطلقت شرارة الإساءة للنبي الكريم فوحدت الشعوب العربية والإسلامية في مشهد احتجاجي بلغ ذروته في الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية. هذه الدعوات التي انطلقت من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تبناها قادة سياسيون ودينيون لتتحول إلى مصدر إزعاج لباريس تدفع ماكرون لإطلاق بضع خطوات للتهدئة لكن بدون الاعتذار عن الرسوم المسيئة أو التراجع بشكل كامل عن دفاعه عنها فما أصداء دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية؟ وكيف تواجه فرنسا هذه الحملة؟ ولماذا لم تتحمس بعض الأطراف العربية للمقاطعة واصطفت إلى جانب فرنسا؟ وما الجدوى من هذه الحملات؟ وما حدودها؟ ما آفاقها؟ هل هي رد مناسب أم واجب ومن باب الضرورة لا غير؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بضيفي من المغرب الدكتور رشيد أوراز، الدكتور المختص في الاقتصاد السياسي والباحث الرئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات. أهلاً وسهلاً بك دكتور.
1: أهلاً وسهلاً أستاذة خديجة، أنا سعيد بالمشاركة.
0: دكتور رشيد، قبل الحديث عن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية الأخيرة، حبذ لو أشرنا بعجالة إلى المقاطعة بوجه كسلاح سياسي واقتصادي، متى يكون هذا السلاح فعالاً برأيك؟
1: من خلال قراءه تاريخ حركه المقاطعه يمكن ان نلاحظ على انه على الاقل يرجع الى قرن ونصف او اكثر فهذا السلاح تم استعماله مثلا من طرف غاندي من طرف كل الحركات التي تلجأ إلى المواجهة السلمية لبعض الأنظمة وبعض المظالم وغاندي نفسه استلهم هذه الفكرة من المفكر الأمريكي المعروف هنري زايفي تورو الذي كتب عن عدم الطاعة وبالتالي فالمقاطعة كسلاح استعملت كثيرا خلال الفترات الاستعمارية من طرف بعض المنتجات لمقاطعة المستعمرين ثم خلال القرن العشرين أو النصف الثاني من القرن العشرين استعمل هذا السلاح حتى داخل بعض المجتمعات بعض الدول لمقاطعة بعض الأنظمة السياسية وإلى غير ذلك ثم خلال العقدين الأخيرين استعملت هذه خصوصا منذ أحداث 11 سبتمبر استعمل هذا السلاح من طرف المجتمعات الإسلامية بشكل واسع لمقاطعة شركات وبعض الأنظمة الغربية التي تعتبر هذه المجتمعات الإسلامية أنها في تجاوزت حدود معينة في العداء لثقافتها ولدينها بالتالي بالنسبة لهذه المجتمعات ليس هناك أي سلاح للمقاومة أو للمواجهة إلا أن تقاطع هذه الحكومات وتقاطع شركاتها والى غير ذلك. بالتالي فاستعمل هذا السلاح وتبين في لحظه معينه خصوصا في مواجهه مثلا بعض الحروب التي قامت بها الولايات المتحده الامريكيه بالمنطقه وتدخلاتها انها هذا السلاح سلاح فعال في لحظه معينه لان رد فعل بعض الحكومات في الغرب تجاه تلك المقاطعه وحملات المقاطعه بين بان للمجتمعات المسلمة بيّن بأن فعلاً سلاح المقاطعة يحقق بعض الأهداف أو يضع الأصبع على الجرح
0: ربما دكتور أحدث مثال الآن هو مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في دول كثيرة في العالم في إطار ما يعرف اس لكن لو انتقلنا لسياق دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية ما الأثر المتوقع لهذه المقاطعة التي تتزامن مع تداعيات كورونا على اقتصاد فرنسا المنكمش؟ والمتدهور أصلا في الفترة الأخيرة
1: آه بالنسبة للتوقيت الذي جاءت فيه هذه المقاطعة فهي خطيرة جدا بالنسبة لفرنسا نحن نعيش في ظل نظام وعولم نظام مفتوح وفيه منافسة شرسة في الأسواق بين الاقتصادات المتقدمة وكل شركة تتضرر وكل اقتصاد تتضرر شركاته أكيد أنه ستلحق به أضرار وسيكون لذلك على المدى المتوسط وحتى البعيد آثار لا يمكن محوها لدينا مثلا في المغرب تجربة سنة 2018 تمت مقاطعة شركة فرنسية تشتغل في قطاع الفلاحة وإلى غير ذلك الألبان والحليب إلى غير ذلك وفعلا النتائج السنوية للشركة الأم ليس فقط فرع المغرب بانه تكبدت خسائر كبيره جدا هذا في السياق المحلي ثم بالنسبه للمقاطعه بصفه عامه فبعض الدول فعلا الاوروبيه خصوصا التي تمت مقاطعه منتجاتها وشركاتها في السابق وموقفها الان مما يجري في فرنسا ومحاوله تقديم النصح لفرنسا ان لا تذهب يعني فرنسا على المستوى الرسمي ان لا تذهب في اتجاه الاصطدام والمواجهة مع المجتمعات الإسلامية بهذه الطريقة تبين بأن دروس المقاطعة بالنسبة إليها في الماضي كانت قاسية جداً رغم أن علاقتها مع البلدان الإسلامية وارتباطها بالبلدان الإسلامية كان أقل من ارتباط فرنسا بعدد كبير من البلدان الإسلامية خصوصاً بالمنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء
0: وهذا يعني أن الخسائر هذه المرة قد تكون أكبر؟
1: طبعا تماما وإلا لما كان لماكرون مثلا أن يقوم بخرجة إعلامية كبيرة يحاول من خلالها تصحيح بعض تصريحاته وتصويب بعض تصريحاته التي قالها سابقا وبتلك الطريقة التي يحاول بها تليين مواقفه السابقة هذا يؤكد بأنه فعلا الأمر بالنسبة إلى الفرنسيين جدي جدا لكن لا يمكن أن يتراجع
0: الأمر جدي جدا بالنسبة لفرنسا كما ذكرت عندما نعلم أن حجم المبادلات التجارية بين فرنسا والبلدان الإسلامية يتجاوز 100 مليار دولار سنويا بحسب أرقام رسمية فرنسية طبعا هذه موزعة بين التسلح والطائرات والسيارات وأيضا البضائع المنتجات العادية من زراعية وغيرها طيب إلى جانب الدعوات الشعبية دكتور برزت تصريحات رسمية من قادة ومسؤولين تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منها مثلا تصريح لرئيس وزراء باكستان عمران خان منها تصريح لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وغيرهم ووصلت إلى حد تبني الدعوة إلى المقاطعة بشكل كبير كما فعل أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
2: فرنسا ما داموا يدعون في فرنسا إلى مقاطعة البضائع التركية فإنني من هنا أوجه نداء إلى شعبي وأقول لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا
0: دكتور أنت كيف تقرأ تأثير هذه المواقف على علاقات فرنسا بالمسلمين عموماً وعلى صورتها في العالم الإسلامي؟ علاقة
1: فرنسا بالمسلمين يحددها محددان اساسيان، الاول هناك جاليه كبيره مسلمه مقيمه في فرنسا، تقريبا تقدر ما بين خمسه وسته ملايين مواطن. ثم هناك الاحتكاك المباشر لفرنسا بمجتمعات اسلاميه خصوصا بالبلدان المغاربية وافريقيا الغربيه جنوب البلدان الافريقيه جنوب الصحراء ايضا، لها حضور يومي. خلال السنوات الأخيرة والعقدين الأخيرين هناك ما يمكن أن أسميه باستفاقة متأخرة في ضمن هذه المجتمعات ضد الإرث الكولونيالي الفرنسي لكن فرنسا لم تحسن تعامل وتدبير هذه اللحظة ومنذ 2011 مثلا إذا كنا تذكرنا موقف يعني وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي من الثوره التونسية وكيف تدخلت مثلا لحماية نظام بن علي
0: هنا نذكر ان وزيره الخارجيه في تلك الفتره ميشيل ليوماري كانت قد اقترحت على الجمعيه العامه بفرنسا ارسال مساعدات الى الرئيس حينها زين زي بن علي بالعتاد لدعمه بالعتاد الامني لمواجهه الشعب
1: تماما تماما وهذا جعل فرنسا تعيش انفصال في المنطقه بالتالي فهي لم تنتبه للتحولات الكبيره التي حدثت انا بنظري ان المشكلة فرنسا هي اعمق من كل هذا بكثير هذه فقط اعراض
0: اذا انت تفسر الامر على اساس انه البعد الاستعماري له علاقه بهذا التصرف الفرنسي يعني لماذا لا نرى مثلا ما يحدث بفرنسا مثلا في إيطاليا، لماذا لا يحدث في ألمانيا، لماذا تستفرد أو تتفرد فرنسا بهكذا سلوكيات ضد الإسلام والمسلمين؟
1: تماما وهذا واضح من بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي جاء ردا على حملات المقاطعة فهو بالنسبة إلى عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي كان بيانا مثيراً للضحك لأنه كان يقول بالحرف وعلى حملات المقاطعة هذه أن تتوقف فورا بالتالي فلا يمكن مخاطبة مجتمعات بهذه الطريقة
0: خطوه بسيطه وسهله ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا وسط تصاعد الانتقادات للتصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام وتوسع حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية خرج ماكرون في تغريدة بالعربية ليؤكد أن بلاده لن تتراجع قبل أن يعمد هو نفسه بعدها إلى تخفيف لهجته ضد الإسلام نسبياً على شاشة الجزيرة لتوضيح ما أسماه سوء الفهم والتحريف الذي طال تصريحاته
1: أنا
2: أتفهم المشاعر التي يثيرها ذلك وأحترمها ولكن أريدك أن تتفهم دوري دوري هو أن أهدئ الأمور كما أفعل ودوري في نفس الوقت هو أن أحمي هذه الحقوق Mais ce que voulu dire très clairement, ولكن ما أردت أن أقوله واضح جدا وهو أن هناك اليوم في العالم أناسا يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدعون الدفاع عنه ويقتلون ويذبحون ويدلون بخطابات تبرر نوعا من إخراج مجموعة بشرية من العالم هناك اليوم عنف يمارس من قبل بعض المجموعات وأفراد متطرفين باسم الإسلام طبعاً هذه مشكلة للإسلام لأن المسلمين هم أول الضحايا وكنت ذكرت بالأرقام أن أكثر من 80% من الضحايا هم من المسلمين وهذه مشكلة لنا جميعاً
0: ولم يكتفي بذلك أرسل ماكرون وزيري الخارجية والداخلية في جولة بعدد من البلدان العربية فمن منصة مشيخة الأزهر بالقاهرة قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون
2: Le profond respect que la France a pour l'islam. J'ai souligné combien notre culture a ou al الذي تكنه فرنسا للإسلام، وشددت على أن ثقافتنا والعلوم والمعرفة في بلادنا مطبوعة بهذه المبادلات مع العالم الإسلامي، والأزهر مؤسسة مرموقة ومعترف بها دوليا في هذا المجال. وذكرت أن المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي ومن تاريخ الجمهورية الفرنسية.
0: إذاً دكتور رشيد ربما التهدئة هذه المرة كانت هي عنوان السياسة الفرنسية. برأيك لماذا تراجعت فرنسا عن لهجتها المتشددة ولو نسبيا؟ هل كانت حملات المقاطعة هي الدافع وراء ذلك؟
1: طبعا لأن حملات المقاطعة في وقت قصير وصلت مدى كبير جدا وبالتالي فرنسا ربما أعتقد أنها تفاجأت بموجة المقاطعة التي تجاوزت المنطقة المغاربية إلى بلدان إسلامية اسيويه إلى بلدان إفريقية تعيش لحظات من مواجهة الفرنسي بالمنطقة بالتالي فلم يتبقى للرئيس الفرنسي خصوصا وأيضا مجموعة من الإعلاميين والمتقفين الذين يحاولون أن يسيروا في نفس النهج لم يتبقى لهم إلا أن يحاولوا تهدئة الأوضاع بالتالي فهم الآن اصطدموا بشارع في المجتمعات الإسلامية وهذا الشارع منذ عقد تقريبا من مميزاته أنه يتجاوز الأنظمة بالمنطقة
0: لكن هل برأيك دكتور رشيد هذا التراجع هو تراجع تكتيكي أم مبدئي؟
1: هو تراجع تكتيكي لأن المعضلة الفرنسية معضلة معقدة جداً فرنسا لديها نظام علماني تدخلي، يعني فرنسا دوله يعقوبيه مركزيه ودائما منذ الثوره الفرنسيه الى اليوم تعيش على تدويب الاقليات وتدويب سواء كانت اقليات دينيه او ثقافيه، لغويه، الى غير ذلك، تدويبها في ثقافه باريس والضواحي، وبالتالي فهذا النوع من الدوله سيصطدم باي ثقافه وافده
0: دكتور في سياق حديثنا عن هذا التراجع الفرنسي إن كان مبدئيا أو تكتيكيا لابد أن نشير إلى ما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة لغران كنتينان قال إن بلاده لن تغير من موقفها ومن حقها في حرية التعبير فقط لأن هذا الموقف يثير صدمة في الخارج. وأبدأ الأسف للدعم الدولي الخجول لفرنسا نسبيا بعد الهجمات الأخيرة على بلاده كيف تحلل أنت هذا الموقف؟
1: هذا التصريح بالذات يؤكد ما ذهبت إليه الموضوع أكبر من فرنسا وإذا انتبهت استاذه خديجة لتصريحه قال بأن بلادي يعني هو الآن هو فصل بين شخصه وموقفه وموقف الدولة والنخب والبيروقراطية الفرنسية هذه أكبر من ماكرون قد يكون ماكرون يعبر عنها عن مواقفها يتماهى معها ولكن هي أكبر منه هذه البيروقراطية التي هو وجدها هي أكبر منه وهي تختلف عن بيروقراطية إنجليزية والأمريكية في الكونغرس الأمريكي هناك نساء مسلمات وهناك محجبات الامر ايضا في بريطانيا مختلف، هناك عمدة اهم مدينه والعاصمه جاء من بلد اسلامي، هذا لا يمكن ان يحدث في فرنسا لان فرنسا لديها حساسيه مفرطه تجاه ممكن الاديان ولكن كل الثقافات المختلفه التي تاتي اليها، فرنسا تريد ان تقوم بصهر الجميع
0: ربما دكتور رشيد من اقوى ردود الافعال الاسلاميه رد الفعل الباكستاني الذي ذهب إلى حد طلب إصدار تشريع برلماني من البرلمان الباكستاني بطرد السفير الفرنسي من البلاد وعدم إعادة السفير الباكستاني إلى باريس وأيضا مقاطعة المنتجات الفرنسية بشكل رسمي كيف ترى هذا الموقف؟
1: بالنظر إلى الأزمات التي تعيشها هذه المجتمعات في ظل الوضعية التي خلقها وباء كورونا على الصعيد العالمي نحن مقبلون على أزمات اقتصادية شديدة التعقيد تخلق قلاق الاجتماعية إذا وضع ماكرون وفرنسا هذه الأزمة الجديدة على الطاولة فالأكيد أنها ستغذي نزعات التطرف بعدد كبير من المجتمعات وعلى حكومات هذه المجتمعات أن تتدخل لإيقاف هذه الحجرة أو كرة الثلج هذه التي تتدحرج الآن قبل أن تكبر فرنسا بطريقة غير مباشرة تشجع التطرف ليس فقط بالبلدان الأوروبية ولكن أيضا بالعالم الإسلامي لأنه إذا لم ترد هذه الحكومات على هذه التصرفات سيفهم وكأن هناك تواطؤ بينها وبين فرنسا وأن ذاك سيخلق ذلك ضغطا هائلا على هذه الحكومات قد يؤدي إلى تنامي موجة التطرف ستكون فرنسا بطريقة غير مباشرة مسؤولة عنها لهذا بعض الحكومات تحاول أن تنقذ ماكرون لأنه بهذه التصرفات بهذه التدخلات قد يراجع ماكرون موقفه وقد تراجع فرنسا موقفها وأن يتم إيقاف هذا قبل أن تبلغ الأمور يعني مستوى عالي من التوتر.
0: لكن دكتور رشيد هناك من يقول في المقابل أنه المقاطعة صحيح أنه فعل أخلاقي وسياسي ومطلوب أكيد كرد فعل. ولكن هو ليس مؤثر بشكل كبير بدرجه كبيره على الارض لانه في النهايه الاقتصاد الفرنسي هو اقتصاد قوي ولا يتاثر بمقاطعه يعني محلات ومجمعات تجاريه مثل كارفور ومونوبري وغيره من المقاطعات التي نشهدها اليوم في الدول العربيه والاسلاميه. انت كيف تقيم هذه الرؤيه؟
1: لا طبعا هذه لا تعرف درجه تاثير المقاطعه على الشركات الخاصه والشركات المصدره. بمجرد إلحاق أضرار بها لمدة بضعة أسابيع أو بضعة أشهر سيكون لذلك تأثير على محاسبتها لسنوات ثم هذه الشركات العابرة للحدود التي تعيش على تصدير منتجاتها في حاجة إلى أن تكون صورتها جيدة دائما في البلدان التي تصدر إليها منتجاتها
0: الملاحظ أن بعض المؤسسات الدينية والإعلامية الرسمية أو القريبة من السلطة في بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية لم تبدي حماسة كبيرة لحملات المقاطعة بل إنها تواصلت مع باريس ضد من أسمتهم المتطرفين ومن هنا نتساءل ربما دكتور عن خلفية هذه المواقف والمصالح الكامنة وراءها
1: هي مواقف مبنية على مصالح ضيقة لهذه الأنظمة هي بصراع مع جماعات إسلامية مع تيارات الإسلام السياسي وبالتالي تعتقد بأن انحيازها إلى جانب فرنسا سيجعل منها يعني أن هذا هو الموقف السليم لكن بتقدير هذا موقف خاطئ تماما لأن فرنسا لن تستمر في دعم مثلا هذه الأنظمة إذا وصلت إلى مستوى لن تستطيع أن تحميها من السقوط أو من الزوال ثم هناك شيء مهم وهو أن ماكرون الآن يحاول من خلال كل هذه الجلبة التي يحدثها خدمة مصالحه الانتخابية للانتخابات القادمة سنة 2022 وإذا لم يبقى هناك ماكرون ربما قد يأتي رئيس جديد ربما قد يكون من اليسار قد يكون أقل تطرفا فيما يخص هذا الموضوع بالتالي فأنت ستكون قد فوتت على نفسك على الأقل أن تكون منسجما يعني مع التطلعات الاجتماعية داخل البلد، كأنهم يخدمون مصالح وأجندة انتخابية لشخص بعيد بمئات أو آلاف الكيلومترات عنهم. هناك ربما هذه مسألة يجب أن نشير إليها بعض الدول الأخرى وأنظمة أخرى نددت بالمنطقة، نددت بما قامت به فرنسا وحاولت تاني فرنسا أن تذهب في هذا الاتجاه أعتقد بأنه موقف أكثر صوابية من موقف الدول الثلاثة التي ذكرت استاذة خديجة
0: لكن ربما هذا يحيلنا دكتور رشيد إلى الحديث عن ممارسات قد تكون مشابهة لما يحدث بفرنسا في دول عربية تحاول أن تحارب ما تسميه الإسلام السياسي من خلال دعم التصرفات الرسمية وموقف ماكرون إذا كيف نعيب على فرنسا ما نفعله نحن في بعض الدول العربية؟
1: نحن نعيب أو من يعيبون ذلك على فرنسا ينطلقون من مبدأ أن فرنسا هي بلاد الأنوار هي دولة ديمقراطية هي بلاد الحريات هي بلد الثوره الفرنسية المفترض فيها أن تكون في تدبيرها لهذا الشأن أبعد بسنوات ضوئية على الأنظمة القائمة في المنطقة وبالتالي فلا يمكن أن نرى بأن هذا النموذج المهم على مستوى العالم على مستوى الحريات ونصر حقوق الإنسان واحترام كرامه الانسان ان ينزل الى مستوى هذه الانظمه، والا فربما غدا يمكن ان نتوقع ان تاتي يعني تصرفات تقوم بها عاده الانظمه الاستبداديه من ديمقراطيات، بالتالي فلن يكون للعالم معنى. نحن اذا كنا نحاسب فرنسا او ربما اي بلد ديمقراطي اخر على تصرفات تنتهك حقوق الاقليات او المختلفين أو المهاجرين إلى غير ذلك فلأنه يجب يعني ينظر إليها كنموذج يجب أن يتم اتباعه أما إذا كانت نموذجاً سيئاً في هذا المستوى فعلى هذا العالم السلام
0: في آخر هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك الدكتور رشيد أوراز الدكتور في الاقتصاد السياسي والباحث الرئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات شكراً جزيلاً لك
1: لا شك على واجب وأنا سعيد بالحضور أستاذة خديجة
0: شكرا لك يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس